Olá, seja muito bem-vindo à Imersão Online Os Segredos do Bilionário Barsi. A gente já vai começar. Mas enquanto isso, vamos às instruções. Verifique a qualidade de sua internet. Conecte-se de preferência de um computador. Tenha papel e caneta em mãos para fazer anotações necessárias sobre todo o conteúdo que você vai aprender aqui. Elimine todas as distrações, feche Netflix, WhatsApp e afins. Coloque seu celular no modo silencioso, comporte-se como se você estivesse em uma sala de aula. Fique à vontade para deixar sua curtida e comentário. Dessa maneira, a gente vai poder interagir com você. Compartilhe essa aula sem moderação. Se você tem a chance de ajudar a vida financeira de alguém, é esse o dia. Lembre-se, essa imersão foi pensada especialmente para você que se comprometeu a alcançar sua liberdade financeira. Não se trata de uma série ou uma aulinha qualquer. É um curso completo feito por nós, os sócios fundadores do AGF e herdeiros legítimos do legado Bars, que já formou mais de duas mil pessoas em dois anos. Será 100% gratuito e online. A única, a única coisa que a gente pede em troca é comprometimento de ficar conosco durante a jornada inteira. Em breve a gente vai começar. Aproveite para ficar confortável, compartilhar, curtir e ativar as notificações do canal. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da, a mais uma aula da nossa imersão Os Segredos do Bilionário Barsi, hoje aqui com o próprio Luiz Barsi, é, o nosso mentor, a nossa maior inspiração. Pai, eu queria agradecer muito o senhor por estar aqui falando aqui com a gente, né? não só por estar aqui diante de mais de 3 mil pessoas, estamos quase alcançando já 4 mil pessoas, é, às 8 horas da noite, poxa, falando sobre investimentos, para a gente é uma vitória muito grande poder compartilhar, é uma honra sermos os herdeiros aí desse legado que o senhor constrói, construiu com tanto, com tanto suor desde a década de 70, o senhor é uma pessoa à frente do seu tempo, né, falando sobre carteira previdenciária desde a década de 70 e falando sobre a missão do AGF, sobre o Ações Garantem o Futuro, desde a década de 70, tá, pessoal? A nossa missão é de desmistificar e democratizar o investimento em Bolsa de Valores. Então, Bolsa de Valores é sim para todo mundo, basta que você tenha a gana de sempre é, é, manter a humildade perante o mercado e a gana de sempre buscar é, aí o conhecimento. Tá, pessoal? Então, ajuda a gente aqui a disseminar esse conteúdo gratuito e super rico para vocês. Ajudem é, a gente, distribuam aí, manda esse link para os seus amigos, manda naquele grupo que vocês fizeram lá, 
sobre a hashtag Segredos do Bilionário Barça, compartilhem isso com as pessoas que vocês amam, que com certeza os ensinamentos que a gente está tendo aqui ao longo dessa semana é, podem ajudar e podem impactar é, na vida é, das pessoas ao seu redor. Tá, pessoal, o que a gente está tentando fazer aqui é uma grande corrente do bem, de fato. A ideia dessa imersão surgiu justamente para compartilhar conhecimento gratuito com vocês. A gente sabe que o curso não é para todo mundo, tá? A gente tem muito pai, a gente tem muito orgulho do treinamento que a gente fez a quatro mãos com o senhor. É, de novo, para a gente é uma honra poder, poder compartilhar esses ensinamentos e também fazer a nossa parte aqui é, e compartilhar parte disso, boa parte disso aqui nessa imersão gratuita. Então, fica com a gente até o final. A gente vai ter mais outras duas lives, tá? Mais outras duas é, aulas. Lembrando que na sexta-feira, fiquem tranquilos, a gente não esqueceu. Como na sexta-feira é uma, é uma aula exclusivamente para dúvidas, e a, a maioria das perguntas que vocês fizeram aqui no chat, a gente está de olho, foi sobre o preço teto, fiquem tranquilos que na sexta-feira, praticamente metade da aula vai ser sobre o preço teto. A gente está preparando alguns exemplos para vocês. Se a gente tivesse falado... É, ontem ficaria um pouco corrido, então a gente acha que vocês merecem alguma coisa mais estruturada, com exemplos, para vocês entenderem, é, porque tem uma, uma parte de cálculo aí, tá bom? Mas lembre-se que vai ser uma parte de dúvidas, então vai, ser, é, vai ter muito mais conteúdo, é, e outras dúvidas é, de vocês serão respondidas, tá? Lembrando que quem assistir, apenas quem assistir, todas as aulas da imersão gratuita Segredos do Bilionário Barsi, é que vai receber o certificado assinado aqui pela equipe AGF, tá bom? Porque isso aqui é, de fato, um curso, tá ok, pessoal? Então, é, é, imprimam esse certificado aí com o maior orgulho, enquadrem na parede de vocês e digam aí para os seus amigos que se formou aí no curso da universidade é, do jeito Barça de investir aí, tá bom, pai? Então, muito obrigada. Eu tenho muito orgulho do senhor, da sua história. Olha o que o senhor está fazendo, mais de 5 mil pessoas ao vivo, 8 horas da noite, no YouTube, para falar sobre investimentos. Pessoal, vamos fazer esse vídeo aqui virar top 1 no YouTube hoje? Já fomos top 3 no domingo, 2 ontem, hoje a nossa missão é fazer isso aqui virar top 1. Pê, Fabião, você tem alguma coisa para falar? Bom, acho que hoje a gente vai deixar o tempo aqui para o grande mestre Luiz Barsi. É uma honra, mais uma vez, ter o Luiz Barsi aqui com a gente. Eu não me canso de ouvir o Barsi, toda vez é uma aula. Então, essa Masterclass aqui não é só uma aula para os nossos alunos, mas também para a gente. E, apesar de eu estar hoje com esse coletinho aqui, Faria Lima, Lu, é, não tem aula mais raiz do que essa daqui. Isso daqui é Bolsa de Valores de verdade. A gente vai aprender o que, que é, a, qual que é a forma de você olhar o mercado, qual que é a forma de você investir numa ação e numa empresa sendo parceiro de verdade, aguentando altos e baixos, CDI nas alturas, CDI lá embaixo, enfim, é para estar na Bolsa sempre. A gente vai falar sobre muita Bolsa de Valores hoje, vai ser muito bom. Fábio Barone, alguma palavra inicial antes de a gente passar para o Bars? Eu faço das palavras do Felipe as minhas, as suas também, Lulu. É sempre uma honra ter o Bars conosco, um cara sensacional que... que... É, sempre ajudou todo mundo, vai ajudar mais uma vez aí com muito conteúdo bacana e acho que não tem mais o que falar. Eu quero, assim como o Filipe, eu também quero só ouvir hoje, desfrutar e ser um bom aluno aí do nosso Luiz Barsi Filho. Acho que é com você, seu Barsi. Seu Barsi, a palavra é do senhor. 
É, pessoal, é, hoje exclusivamente é conteúdo, tá? Então vamos, como eu disse para ele, falei, pai, hoje a gente vai tentar sugar o máximo de informação que o senhor, que o senhor puder passar para a gente novamente. Muito obrigada. Né, o que o senhor está fazendo, acho que pela educação financeira do nosso país. Educação, pessoal, hoje é, é o maior gargalo do nosso país. Né? Então, mesmo que a gente fale exclusivamente sobre Bolsa de Valores, é, para a gente ter um valor muito grande, ouvir depoimentos de pessoas que dizem é, que tiveram a vida é, transformada depois de não só fazer o, 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 o treinamento, enfim, que está com, tá com as vagas abertas agora, mas também com todo o conteúdo que a gente tem no YouTube, no Instagram, enfim, todas as nossas mídias. Pai, a palavra agora é com, é com o senhor, tá bom? Recadinho inicial que o senhor quiser dar e a gente já parte para as perguntas. Perfeito. Perfeito. Eu quero dar o meu boa noite a todos e a oportunidade de, mais uma vez, estarmos reunidos, não é isso? É, sempre que eu procurei desenvolver alguma palestra ou alguma participação com o público, eu procurei fazê-lo de forma a ser um bate-papo virtual. É muito difícil, é, em uma palestra, a nós alcançarmos é, todas as dúvidas que, eventualmente, as pessoas possam acumular durante um determinado período ou durante uma determinada situação é, de mercado. Portanto, eu, mais uma vez, gostaria que nós transformássemos esta eventual palestra em, uma, em, uma, em um bate-papo virtual, eh, procurando, claro, eh, disseminar e, e verificar quais são as dúvidas que as pessoas eventualmente possam ter, para que a gente, com a experiência adquirida ao longo de mais de 50 anos de participação no mercado, eventualmente pudéssemos é, é, resolvê-las, não é isso? Eu deixo, então, à disposição de todos os senhores a, a possibilidade de cada um que tiver uma, uma, uma dúvida, uma pergunta é, que mereça um esclarecimento da minha parte, dentro é, das possibilidades que é, a gente acumulou ao longo de todos esses anos, então, responder de uma forma... Uh, mais, mais autêntica possível, ok? okay. Fica, então, aí a, a, a possibilidade de cada um de vocês, ou se vocês mesmos desejarem é, formatar alguma questão, levantar algum problema, é, a gente está aqui para responder, ok? É isso aí, porque isso aqui é uma aula hoje, tá? Então, pai, a gente é, pegou algumas perguntas antes para o senhor responder aqui, para a gente já se organizar, tá bom? Então, Perfeito. a primeira é o seguinte, esse ano a gente... É, com certeza 2020 vai ficar marcado para sempre nos livros de história, né? É, eu acho que foi é, uma... Coisas aconteceram que a gente nunca tinha visto antes, né? Então, que vão marcar, de fato, a humanidade. E a Bolsa de Valores, claro, reflete também é, tudo o que acontece na nossa história, né? Tanto economicamente como politicamente. Então, como que o senhor conseguiu se manter calmo né? durante todo esse momento de, de pandemia, caos, enquanto todo mundo estava falando que, bom, Bolsa não presta mais, meu Deus, o mundo vai acabar. Como que o senhor consegue é, é, se manter firme a sua estratégia enquanto é, é, todos à sua volta parecem dizer que o senhor é louco, que a gente é louco? Bem, é, a grande realidade é que, ao longo de todos esses anos, 
nós tivemos a oportunidade de enfrentar múltiplas uh, crises, né? crises provenientes de uh, origens distintas. Né? Nós tivemos crises cambiais, tivemos crises políticas, tivemos crises econômicas, tivemos crises de comprometimento, tivemos crises, enfim, de, de indústrias requerendo, requerendo recuperação judicial e até mesmo falência em determinadas partes do mundo. Só que nós nunca havíamos tido a possibilidade de presenciar uma crise que não tem a origem econômica, ela teve a origem, uma origem de saúde, não é isso? E pelo fato de ser uma crise proveniente da saúde, nós tivemos, tivemos mais um elenco de aprendizados, não é isso? As crises anteriores, provenientes de todos esses tentáculos de, de política, economia, câmbio, etc., elas se pronunciaram, se manifestaram, entretanto, elas nunca tiveram, a, a, tiveram a, o domínio de cercear a atividade econômica das pessoas. Esta crise de saúde, ela provocou esta, esta situação, onde muitas pessoas tiveram que é, é, deixar de ter os seus estabelecimentos abertos é, com consequências é, muito desagradáveis e muito, muito prejudiciais é, em termos econômicos. Então, esta crise de saúde, é o que parece, ela gerou, ela gerou desconfortos econômicos muito mais potentes do que as demais crises, não é isso? E a incerteza que se tem de quando esta crise irá é, parar de quanto essa, essa, esse vírus irá deixar de, de se pronunciar, também ainda é uma incógnita. Eu, sincero e honestamente, é, temi bastante pelos reflexos que esta crise produziu. Entretanto, é, nós temos uma estrutura de mercado, não só aqui no país, como no, no mundo inteiro, uma estrutura de mercado que tem alicerces profundos, que tem alicerces muito vigorosos, no sentido de manter determinadas posturas. E uma dessas posturas é, é o quê? É, é, é considerar que é, é, as cotações nas múltiplas bolsas de valores tenham pelo menos um parâmetro que, que vá determinando uma, uma situação em relação às grandes instituições financeiras. O que seria isso? As grandes instituições financeiras têm um interesse muito forte no sentido de manter é, determinadas estruturas, determinadas cotações. Por quê? Porque essas instituições financeiras, elas têm o quê? Elas possuem fundos de investimento. E esses fundos de investimentos, eles são o quê? Eles são alicerçados pelas aplicações financeiras das pessoas físicas, não é isso? E na razão direta que há uma desestruturação do mercado como um todo, existe a possibilidade de resgates de cotas em grande quantidade. E esses resgates, eles, eles obrigam 
esses fundos a, 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 a venderem parte das posições para honrarem a, a, a essas cotas. Então, chega num determinado momento que esses interesses são profundamente, é, são profundamente é, vigorosos no mercado. Então, as grandes instituições financeiras elas não têm assim, uma, uma propensão para perder todos esses, todas essas aplicações. Então, elas acabam, uh, elas acabam brigando e protegendo as aplicações e, consequentemente, eh, em muitos casos, revigorando as cotações. Uh, no caso que nós tivemos em 2008, que foi uma crise de crédito para isso, crédito imobiliário, chamado de subprime, Veja que a gestação da crise demorou mais ou menos uns seis, sete, oito meses. Esta crise aqui, ela já vem desde fevereiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, já temos quase cinco meses de gestação desta crise. Né? Eu acredito que, provavelmente, se não houver a implementação de alguma vacina que possa exterminar a, 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 a pandemia de uma vez por todas e revigorar a credibilidade de todos para que nós voltemos a ter uma uma, uma, uma situação diferente dessa que estamos tendo agora, então talvez a gente, dentro dessa incerteza, vá ter que prolongar essa, essa crise. Mas eu acredito que já existem múltiplas, múltiplas alternativas, não é isso? uma da Rússia, uma da Inglaterra, uma dos Estados Unidos, uma da China também, todos eles eh, se voltando eh, de, forma, de forma bastante vigorosa no sentido de criar uma vacina. Eu espero eh, que essa vacina venha logo e que a situação passe a ter um normal diferente deste que nós estejamos convivendo. Agora, a grande realidade é que eh, 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 o Covid-19 ele, evidentemente, teve a sua influência muito forte, muito, muito potente. Só que, na realidade, o Covid-19, ele, ele, ele atuou também, ademais, junto com as demais crises que ocorreram, dentro de um fator psicológico. Ou seja, o Covid-19... Ele, ele atinge as pessoas, ele, ele não atinge é, diretamente determinadas é, atividades empresariais. Então, mesmo não atingindo determinadas atividades empresariais, o Covid-19 acaba psicologicamente, é, mesmo não atingindo a empresa, acaba atingindo as ações da empresa. É isso. E pelo fato de ter atingido as ações da empresa, é claro, as ações apresentam uma certa desvalorização, que é uma desvalorização que é compatível com, 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 com um instrumental dentro dessa caracterização de fundos de investimento. E esta caracterização, então, ao chegar num ponto de, 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 de considerado mínimo, a partir desse momento, então, ela começa a, a ser revigorada, a ser, a ser, a ser, a ser, a ser defendida, tá certo? E é o que aconteceu e que está acontecendo com, com as ações atualmente. Nós tivemos um golpe forte, onde, onde apresentou-se 
inúmeras, inúmeras eh, posições eh, definidas né, de quedas. Eh, o mercado chegou a ter, em termos de índice, eh, uma desvalorização expressiva e, progressivamente, ele foi se recuperando, não é isso? Eh, eu acredito que essa recuperação ela vai, ela vai continuar, ela vai prosseguir, na razão direta que ah, se apresentem novas fórmulas e novas formas de combater a, 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 a pandemia. Então, eu não vejo, assim, nenhuma, nenhuma razão para pânico, tá certo? É, o importante é as pessoas se convencerem de que é, é, o Covid-19, ele psicologicamente atendeu, a, 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 ofendeu a cotação das empresas e não ofendeu a empresa propriamente dita. Algumas empresas tiveram reflexos muito negativos com relação a isso. As empresas de aviação, as empresas de turismo, é isso, é, o comércio em geral também, mas é, na razão direta que as coisas forem se regulamentando, forem se regularizando, essa situação ela vai voltar e ela está voltando de uma forma uh, razoavelmente tímida, mas está voltando, está certo? Então, eu acredito que não há motivos para que a gente instaure dentro de nós um clima de pânico. Eu acho que a gente tem, tem que ter confiança nas empresas onde a gente investiu e que essas empresas é, voltem, é, num futuro bastante próximo, a apresentar bons resultados, porque, lamentavelmente, nós não vamos ter resultados positivos é, nesses nesses Nesse primeiro, nós não tivemos nesse primeiro trimestre, com certeza não teremos também no segundo trimestre, e talvez até no terceiro trimestre ainda, ainda sobrem alguns resquícios de, 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 de agentes econômicos agindo de uma forma negativa. Mas eu acredito que, a partir do quarto trimestre, as coisas talvez possam seguir uma regularidade, uma regularidade melhor. Certo. Eu digo a vocês o seguinte, é, a, grande, a grande verdade, a grande realidade é que nós temos que nos preocupar é, não com o mercado como um todo, é, não com o índice, nós temos que nos preocupar com a cotação da ação que nós elegemos. Certo? É, essas ações, é claro, elas fazem parte de uma estrutura de mercado oscilante, e é claro que eles vão oscilar na razão direta dos acontecimentos. Só que é, a recuperação é, ela é, ela é, ela é infalível, ela irá acontecer. É só nós termos o quê? A paciência necessária para acreditar que essas empresas voltarão a produzir de forma, de forma, de forma a obter resultados positivos, ok? É a minha avaliação. Alguma outra, alguma questão que isso... Seu Márcio, a gente tem uma pergunta que todo mundo é, faz aqui no AGF, é assim, é, a gente queria saber, na verdade são duas perguntas, é, tem muito investidor iniciante no mercado, né? gente que nem sabia o que era Bolsa de Valores e agora está entrando muitas vezes empurrado pela renda fixa, pela taxa de juros, né? que está bem baixa, para onde, onde o senhor aconselha, quais os setores o senhor aconselha que essas pessoas comecem a investigar antes de investir? E uma segunda pergunta também é, 
para quem já está na, na, na Bolsa de Valores em, determinados, em determinadas empresas que já são empresas de setores perenes, empresas mais defensivas, vale a pena é, essa pessoa, de repente, trocar uma ação é, que, que acabou não se mexendo, acabou não caindo a cotação durante essa pandemia para alguma outra que tenha caído mais, alguma coisa nesse eu, sentido? Eu diria a você, Fábio, o seguinte, eu não estou convencido de que o mercado absorveu uma quantidade grande de investidores. Eu acho que o mercado passou a ter, é, é, nestas circunstâncias em que, o, em que a remuneração da renda fixa passou a ser pífia, como já era, agora passou a ser pior, que tiveram pessoas que é, ainda não se convenceram que a estrutura acionária é uma estrutura que pode, eventualmente, né, dependendo do, do, do direcionamento que a pessoa é, der aos seus recursos, é, produzir resultados muito superiores a aqueles obtidos na renda fixa, não é isso? É, e eu não me convenci ainda de que essas pessoas, elas é, se convenceram de que o mercado de ações é uma opção válida. No meu interpretar, eles estão fugindo desta baixa remuneração da renda fixa. Eles ainda cultuam o sentimento do, 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 do agiota. Eles ainda não, não interpretaram que investir no mercado de valores significa dizer você investir na, na geração de riqueza, certo? na sua movimentação e na sua distribuição. A partir do instante em que isso ocorrer, eu acredito que provavelmente as pessoas se conscientizarão mais e aí, então, talvez elas passem a ser investidores. Por enquanto, eu acredito que eles são aplicadores em fuga. Em fuga do quê? Em fuga da, da, renda, da renda fixa que é, perdeu a sua, a sua estrutura de ganho. É, com relação a, a, a se cultuar o mercado, eu interpreto que o mercado não é questão dele ser cultuado, a questão é que você tem, você elege determinados papéis baseado na, na configuração que você pretende desenvolver no mercado, não é isso? A situação é a seguinte, cada pessoa que for voltar para o mercado de valores, eventualmente ela vai ter que fazer uma autoanálise uma auto para ver que, que situação ela quer, ela quer, ela quer observar, que, que ritmo ela quer seguir, qual é o seu sentimento, se ela é uma pessoa que gosta do jogo ou se é uma pessoa que respeita o investimento, está entendendo? Isso vai depender muito da formação da pessoa, da cultura, da, de, da pessoa controlar a sua ansiedade, controlar seus egos, enfim... É, ser investidor também não é fácil. A grande realidade é essa. É, a partir do momento que você se convence e você aplicar, no primeiro momento, é, na geração de riqueza, e depois se convencer que aplicar nessa geração de riqueza significa dizer que isso é um investimento e não uma especulação, eu acho que esse ponto é um ponto é, muito, muito importante do indivíduo alcançar. Não há necessidade de ser um erudito no mercado. Basta que ele possa ter, pelo menos, 
a, 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 a honestidade de buscar dentro de si próprio qual é o caminho que ele pretende eleger, qual é o caminho que ele pretende pavimentar, tá certo? Agora, com relação a trocar uma ação por outra, é, também depende desse movimento. É, as ações, elas, elas no, meu, no meu interpretar, uma ação vale por aquilo que ela remunera, certo? E, e, e a gente tem ações remunerando das mais variadas formas possíveis, hein? e dentro das mais variadas, dos mais variados percentuais. Eu acredito que, como eu já fiz isso em inúmeras vezes, é isso? É, vale a pena, em determinadas circunstâncias, o cidadão migrar para posturas mais interessantes, posturas mais atraentes, em termos de, em termos de investimento. Agora, isso não é, um, não é um movimento muito fácil de se oferir, não é isso? Quando se elege uma ação, principalmente quando se elege uma ação para você constituir uma carteira de renda mensal, é, renda mensal significa dizer o seguinte, é renda mensal, então é, você não tem que se preocupar com as eventuais e prováveis oscilações que o mercado possa produzir, você tem que se preocupar com a sua renda mensal. Se, essa, se a ação dessa empresa ela continua gerando uma renda mensal positiva, que trocar? Se você comprou para ter uma renda mensal, é isso? É, então, você tem que ficar com a ação um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, o que for possível, certo? Porque renda mensal é uma coisa que você é, aprecia é, dentro, do seu, dentro do seu sentimento. Tem pessoas que precisam de uma renda mensal de mil reais por mês, tem pessoas que precisam de 10 mil por mês, outros de 20 mil. Aqueles que conseguem alcançar o objetivo de consolidar uma renda mensal, eu não vejo por que efetuar trocas, a menos quando existe aí uma, um fator extremamente, extremamente assim, declarado, né? é, e, e com a certeza... É, de que você trocando, você vai ter é, pelo menos os mesmos benefícios ou benefícios melhores. Então, trocar uma ação por outra em determinado momento é, 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 pode, ser, pode ser favorável, mas isso, isso requer um estudo mais, muito mais profundo, tá certo? E normalmente é, deve ser avaliado por um, por um consultor que possa te oferecer... Uma, uma, uma orientação capaz de convencer de que essa substituição realmente ela vai amparar todos aqueles desejos que você, é, que você é, direcionou quando comprou a ação que você está querendo trocar. Então, é, um, é uma questão muito pessoal, tá certo? Seu Barsi, é, o senhor falou uma frase aí no meio da sua explicação, que foi muito boa, por sinal, o senhor falou que ser investidor não é fácil. E a gente recebe muitas perguntas de investidores que estão entrando no mercado, mas também de investidores já mais experientes, que ainda têm uma certa insegurança em relação à filosofia adotada da carteira previdenciária. Quando o senhor começou... É, e ali queria voltar um pouco para aquela segunda metade da década de 60, 
é, a Bolsa foi tomando uma, uma proporção maior e muitas ações começaram a ser alvo é, de uma especulação muito grande, como a gente acaba até lendo em, em livros, enfim, até culminar no estouro de uma bolha no início da década de 70. Né? É, como que o senhor... É, uma dúvida que surge na cabeça de muita gente. A gente sempre fala da disciplina e da paciência, mas para ser um investidor previdenciário, o senhor também tem que ter muita resiliência, né? E resiliência também no sentido de não se deixar contaminar por aquelas outras ações que estão subindo demais, que estão sendo alvo de espirais de alta e se manter fiel à filosofia. Como o senhor fez ao longo dos anos e principalmente naquele início que o senhor ainda estava incorporando essa filosofia? Uma filosofia, ela, ela não é um instrumental de curta duração. Uma filosofia, ela sempre tem princípios alocados, não é isso? Em fatores é, de prazo indefinido. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, a situação não mudou. O mercado, ele é um, ele é um instrumental que tem, que tem um comparativo tem as seguintes forças. Você tem, de um lado, recursos, recursos disponíveis, e, de outro lado, quantidade de ações disponíveis. Não é, isso? É, um, é, um, é, um, é um equilíbrio. Se você tiver muito mais recursos do que quantidade de ações, você vai ter o quê? Você vai ter os preços elevados. Se você tiver uma quantidade de ações muito superior ao volume de recursos que estão disponíveis para adquirir aquelas ações, você vai ter preços menores. É, talvez, eu dizendo isso, possa explicar de alguma maneira por que, que o nosso mercado é tão dependente de recursos externos. E esses recursos externos, eles nunca, nunca foram deslocados para o mercado de ações no Brasil no sentido da do investimento. Eles sempre foram deslocados com o intuito da especulação. Entrar e sair rápido é, e procurar resultados assim, de curtíssimo prazo. Eu acredito o seguinte, que muito embora nós tivéssemos tido é, momentos em que o mercado é, teve mais recursos do que papéis em outros que nós tivemos mais papéis do que recursos, é, 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 é tudo uma questão de se analisar. É, por exemplo, no, no final da década de 60, 69, 70, nós tivemos o decreto-lei 157, que injetou no mercado recursos que o mercado nunca havia, nunca havia conseguido. Para contrabalancear isso, a maioria das instituições financeiras que passaram a administrar esses recursos é, é, deram início a, a, a ingressarem com, as, com ações que não tinham condições de, de ingressar no mercado, apenas então somente para poder é, descarregar esses recursos sobre alguém, não é isso? Não houve assim uma, uma seleção profunda, não houve um, não houve um, um, uma, uma, um equilíbrio muito bom é, houve uma valorização 
eu diria até uma supervalorização em determinados papéis, não é isso? O Banco do Brasil chegou a R$ 35, R$ 36, reais, o que na época era um absurdo, tá entendendo? Enfim, e outros papéis também que subiram bastante, subiram muito. Mas isso acabou, isso acabou desmoronando, na razão direta que esses recursos passaram a não estar mais disponíveis no mercado. Então, o que, que aconteceu? A quantidade de ações, a quantidade de empresas que tiveram suas ações negociadas, é, deixou de ter aquela, aquela contrapartida de volume de recursos, não é isso? E aí começou a desmoronar. Esse foi aquilo que se caracterizou pelo boom de 1969, 70, e que durou até mais ou menos 1973, 74, quando o mercado começou a ter um equilíbrio melhor, fruto do quê? Fruto de muitas empresas, ou pelo menos de algumas empresas que haviam entrado no mercado e se retirando progressivamente, porque não eram aquilo que se esperava, não é isso? É, aquelas empresas que entraram, elas foram convidadas por, pelos bancos, né? por alguns bancos, a, 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 a democratizar o seu capital, sem, sem, no entanto, esses empresários terem uma cultura do que seria ser uma empresa de capital aberto. É isso? Então, na realidade, eu diria até, brincando, que a maioria, a maioria dos investidores da época, a maioria do pessoal que comprou ações, eles foram assim considerados como se fosse um papel higiênico. Né? A empresa jogou as ações no mercado, tomou o dinheiro deles e acabou. Eles não fizeram mais nada para fazer com que essas empresas permanecessem no mercado. Então, isso foi é, gradativamente diminuindo. Nós chegamos a ter mais de mil, mil empresas no mercado e hoje nós temos o quê? Temos 350 temos 350, 360 uh, empresas no mercado, o que é ridículo para um país como o nosso, que pretende uh, ter uma economia uh, dentro daquelas que seriam as maiores do mundo. É isso. Uh, algum, alguns países uh, também emergentes como o nosso possuem, possuem empresas de capital aberto em número de 4, 5 mil. Nós temos 360 Agora, por que isso? Isso tem um, uma série de fatores que nos levaram a isso. Né? É, provavelmente, talvez, o fator mais importante é que é, o país que opta por ter um mercado de capitais, o mercado de capitais, ele visa o quê? Ele visa um, 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 um foco muito importante, que é o foco de produzir a capitalização das empresas, que se, que se aventuram ou que se estejam é, aptas a participar desse mercado, é isso? Lamentavelmente, aqui, é, a nossa estrutura acionária não optou por, essa, por, essa, por, essa, por esse parâmetro, né? é, optou mais por transformar a, a, a constituição de um mercado para que ele se transformasse antes de mais nada, num cassino do que num instrumento de capitalização. Então, hoje nós temos o quê? Nós temos uma, 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 uma instituição que intermedia esses valores, é, faturando 40 bilhões por dia, não é isso? 
E 40 bilhões por dia, nem todos esses 40 bilhões, eles são alvos de uma tributação, tá certo? Existem aí algumas, algumas diferenças que deveriam ser avaliadas, não é isso? É, e que, lamentavelmente, as autoridades, por fatores que eu desconheço, né? Eu não sou mais inteligente do que eles, mas eu enxergo dentro de um, dentro de um horizonte. E eles se enxergam dentro de outros horizontes. Então, nós temos que tentar um dia juntar essas capacidades, não é isso? E, e tentar mostrar para eles que, é, é, ao, invés de se, ao invés de se tributar a produção e, 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 e também se tributar o consumo, é muito importante que se, que se tribute a especulação. Certo? E a especulação é um fator que tem ficado à margem é, do holofote desses, desses, dessas grandes autoridades. É isso. Essa é a minha opinião. É verdade. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. É, pessoal, antes de ir para a próxima pergunta, por favor, curte esse vídeo aqui para a gente. A gente está chegando a 9.200 pessoas. Muito obrigado. Vamos fazer isso aqui chegar no Top 1 Brasil hoje? Por favor, vamos, vamos disseminar esse conhecimento aqui. Muita gente precisa ouvir é, sobre as lições aqui que o Barsi tá, tirou um tempinho aqui para para ensinar a gente, tá? Então, compartilhem esse link aqui, mande para os amigos de vocês e curtam o vídeo aqui, por favor. Pai, é, o senhor tocou no assunto de, de tributação dos dividendos, né? Muita gente se questiona se a tributação dos dividendos ela não inviabilizaria o jeito básico de investir, né? Que, que é a carteira, a carteira previdenciária. A nossa opinião é de que não, né? Mas o que o senhor tem a dizer, o senhor tem a dizer sobre isso? Não, eu, quando me referi à questão da tributar a especulação, eu não quis concluir de nenhuma maneira que haja a necessidade de se tributar o dividendo. É isso. Mas tem propostas. Tributar, sim, eu acredito que hajam propostas. Muito, muito, a maioria das propostas que, que pretendem tributar o dividendo, são propostas vindas de pessoas que não conhecem nada de mercado e que nunca vão conhecer. São pessoas que são, na maioria das vezes, terroristas tributários e querem tributar tudo aquilo que, é, que possa representar é, na cadeia produtiva, na cadeia de geração de riqueza, um fator, é, um fator positivo. Eu diria aos senhores o seguinte, eu acredito, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho visto, que hoje em dia a grande quantidade de empresas de capital aberto já não pagam mais dividendos. Elas pagam o quê? Elas distribuem juros sobre capital próprio. O que é muito mais interessante distribuir juros sobre capital próprio do que pagar dividendos. Os dividendos em algum momento da nossa história, eles já foram tributados. Eu não me recordo bem as datas, não é isso? Mas até 1994, se a memória não me trair, os dividendos eles eram tributados. E Chegou-se chegou à conclusão que a nossa Constituição não permite a bitributação. Nos Estados Unidos, eles, eles tributam o dividendo. Só que a Constituição permite isso, a bitributação. Aqui não permite, então, 
eu acredito que teria que se modificar a Constituição para que os dividendos pudessem ser é, tributados. Só que a tributação do dividendo nada mais é do que um, um, um espectro de fuga para o investidor. O investidor, ele, ele, eu tenho conversado com alguns investidores, então eu às vezes pergunto, mas por que você não investe aqui no país? Se eu quero investir no país, se você me, se você me, me disser é, o tipo de produto que eu possa produzir, que eu compre um equipamento que eu não tenha que depender de um funcionário, eu invisto na hora. É, bom, isso é verdade. É, então, há um, há um temor de se investir num país como o nosso. Por quê? Porque a cada dia que passa, o governo tem uma dificuldade muito grande em prover as suas contas, o seu equilíbrio financeiro. Lamentavelmente, é, na questão de causa e efeito, o governo procura sempre o efeito, não a causa. A causa de nós termos é, uma questão financeira deficiente é porque, é, primeiro, a Previdência ela ostenta duas, duas posições ela ostenta a posição de provedora e ostenta a posição de empregadora. O que, que é isso? O cidadão, quando se aposenta na, na iniciativa privada, ele acaba recebendo um percentual sobre todos os anos que ele trabalhou. Esse percentual ele é considerado como um provimento, para que esse provimento seja considerado um mínimo para ele subsistir. É, na, no setor público, o cidadão, quando para de trabalhar, ele continua ganhando o mesmo salário. Então, o que, que acontece? É, a Previdência ela, ela já não está ostentando apenas e tão somente a condição de provedora, ela está ostentando a condição de empregadora. Esse é um detalhe que precisa ser avaliado. Então, o que, que ocorre? Ocorre que é, o cidadão que para de trabalhar eh, no setor público, além de ganhar muito mais, porque as, 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 as diferenças né? e, as, e as majorações salariais no serviço público, para deputados, para juízes, enfim, para todo o setor judiciário, elas são diferentes do, do, do setor privado. O setor privado eh, nem sempre consegue... É, a, mísera, a mísera remuneração é, dos índices é, projetados pelo governo. Enquanto que, do setor público, eles aumentam os seus salários de 20%, 30%, 40% até às vezes. Né? Então, é, a nossa, o nosso desequilíbrio financeiro está exatamente aí. Então, você projetar uma reforma, uma reforma tributária jamais você conseguirá produzir um equilíbrio nas contas. A forma de se produzir um equilíbrio nas contas seria exatamente fazer com que todos esses elementos que ganham salários acima, da, acima do, do bom senso, acima do razoável, eles passassem a ganhar aquilo que normalmente a situação se lhes oferece, dentro de, uma, dentro de uma situação de mercado. E, ao mesmo tempo, quando eles deixassem de trabalhar ele se submetesse a um, a um recurso que fosse prover a sua, a, sua, a sua subsistência. Não continuar ganhando o mesmo salário que ganhava quando, enquanto trabalhava. 
Então, são essas distorções que fizeram com que a nossa, a nossa economia fosse gradualmente se decompondo, se deteriorando. E vejam que eu vou falar para os senhores, eu não sou nenhum sábio, tá certo? Eu não sou nenhum gênio, mas é muito simples, é muito fácil de se prognosticar o seguinte, nós tivemos uma reforma de previdência que foi pífia, certo? Nós vamos ter o quê? Nós vamos continuar pagando salários brutais aí pela frente e nós vamos ter que encontrar recursos para suprir esses salários. O que nós temos que fazer, o que a economia tem que fazer, o que as autoridades precisam fazer é, é equilibrar essas forças, ou seja, é fazer com que as pessoas é, tenham é, uma importância dentro da conjuntura econômica nacional, é isso? Um juiz ele tem uma importância muito superior a um trabalhador, e o trabalhador... Em, 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 grande, em, grande, em grande escala, ele representa, em termos de produção, muito mais do que um juiz. Eu não digo que o juiz não seja necessário, ele é necessário, tá certo? Eu, eu vejo, por exemplo, é, o Superior Tribunal Federal, e eu assisto com, com, com pesar às reuniões, é isso? É, cada um dos senhores magistrados do Superior Tribunal Federal, cada vez que eles vão proferir um voto, eles, eles, eles elaboram um compêndio. Então, eles, 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 têm, eles, têm, eles sentem uma necessidade de demonstrar uma capacidade que, por si só, já é uma capacidade que não precisa ser demonstrada. Né? A hora que você for proferir um voto, basta ser a favor ou contra. Não precisa você... É, mostrar um, um compêndio todo de sabedorias, não é isso? E todos eles procuram a mesma coisa. Então, um determinado assunto que poderia ser resolvido em meia hora, ele leva cinco dias, seis dias. Então, é por isso que a gente tem aqui um, 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 acúmulo, um acúmulo de incompetência deflagrada, certo? E, e isso teria que, ser, teria que ser feito de uma forma diferente. A minha visão é que isso interfere também no movimento de ações, porque isso acaba gerando o quê? Acaba gerando profundas, profundas distorções nos agentes econômicos, não é isso? Nós precisaríamos ser um país que tivesse regras mais, mais seguras, regras estáveis, não é isso? A falta de investimento no país talvez esteja muito, muito atrelada a todos esses acontecimentos. Existem outros também, é, importantes também, que é, não adianta a gente ficar enumerando, porque é, é, nós não vamos resolver esse problema. Certo? Eu não sei se é, uma, de, uma democracia nesses moldes é que irá resolver os problemas. Essa democracia, com certeza, não irá resolver, no meu modo de interpretar. Que está começando uh, a investir, os pequenos investidores, eles têm uma. Eles começam geralmente de uma forma errada, né? Comprando e vendendo ações, e uma outra coisa que eles começam diversificando logo de cara. Então, a pessoa, o sujeito, sei lá, tem uma pequena quantia para investir e já começa de cara comprando 10 ações, às vezes, né? É, como é que acontece a diversificação? 
no seu modo de entender, qual que é a melhor forma dela ser feita. E para complementar essa pergunta também, uma pergunta que muita gente faz para a gente, a gente recebe direto, é por que, que, o, por que, que o seu Luiz Barsi não investe no exterior? Bom, eu não investo no exterior, porque na década de 60, final de 60, 70, eu tive a oportunidade de ir várias vezes para o exterior, especificamente nos Estados Unidos, e eu avaliei a dificuldade que existe de você investir lá no país. Você tem a questão do câmbio, você tem a questão da, 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 da distância, você tem a questão de você não estar presente, tá entendendo? Você tem a questão de deixar, depositar as suas economias na mão de alguém que você não conhece, que nem fala a sua linguagem, entendeu? É, é, é Tudo é problemático. Então, é, eu, eu exorcizei da minha postura a, a vaidade de operar no, no, nos Estados Unidos. Primeiro porque eu interpretei que as verdadeiras oportunidades estavam aqui no Brasil. Tanto é verdade isso que a gente percebe que o capitão americano muitas vezes operou aqui no Brasil, não operou só lá nos Estados Unidos. Né? E agora, agora lamenta-se que esses recursos não tenham migrado para cá novamente, porque lá talvez a oportunidade possa ter se apresentado de uma forma mais generosa. Eu digo o seguinte, eu não talvez por um sentido patriótico, né? Uh, invejável, mas também pelo sentido patriótico, eu acho que se uh, nós temos que nós temos que investir no nosso país para ajudar que este país cresça, que este país se desenvolva, não é isso? Nós temos tantas dificuldades pela frente que investir no exterior significa dizer uma dupla dificuldade ou uma tripla dificuldade, entendeu? Então eu eu continuo acreditando e, e, e e estou convicto que as grandes e boas oportunidades estão aqui. Por quê? Porque nós temos inúmeras empresas que ainda é, elas, elas, elas são cotadas abaixo do seu valor de patrimônio, não é isso? E, e isso faz com que a gente tenha uma expectativa favorável em relação a eventuais ganhos por, por valorização. O Banco do Brasil é um deles. O Banco do Brasil hoje está cotado a 35 e alguma coisa, não é isso? O valor patrimonial dele, se a memória não me trair ainda, ele é superior a 37 reais, próximo de 38. Agora ele deverá soltar o balanço no dia 6 ou 7 de agosto. E é claro que esse valor patrimonial deve prosperar um pouco mais, tá certo? Então... Você compra ações de uma empresa é, abaixo do seu patrimônio, você não está não tá absolutamente incorrendo nenhum risco. Eu estou falando do Banco do Brasil como um exemplo. Mas nós temos inúmeras empresas que prosseguem é, sendo cotadas abaixo do seu valor de patrimônio. Por isso é que eu acho que a grande oportunidade está aqui, está certo? Talvez, é, talvez também... Pela, pela, pela forma com que o brasileiro opera, não é isso? Você acabou de mencionar um, um fator que me parece significativo, ou seja, o indivíduo, quando resolve ingressar no mercado, a primeira coisa que ele faz 
ele, ele, ele dá início a um fundo de investimentos, né? um fundo especulativo. Ou seja, a forma como ele vem, ao invés de pulverizar os seus recursos em 10, 12 empresas, talvez fosse preferível ele comprar um fundo, que a empresa, o fundo já teria uma, uma, uma postura melhor, melhor, assim, melhor definida né? em termos de custos. Mas a grande realidade é o seguinte, é que é por isso que é importante, cada vez que alguém resolve ingressar no mercado, ele procurar o profissional para, para, para o segmento a que ele está propenso a seguir, não é isso? Se ele quiser ser um especulador, tem que procurar alguém que conheça bem a especulação. Se ele quiser ser um investidor, ele tem que procurar o um profissional que tenha este gabarito, que tenha esta, esta formação, correto? Então, você tem, você, tem, você tem aí um visual que, quando você vai especular, geralmente você compra uma ação para especular, você não compra dez, você compra uma, né? Só que quando você vai investir, você compra dez, não compra uma. Na realidade, eu acho que uma carteira de previdência, previdência é o, é o apelido que a minha carteira de renda mensal acabou, acabou sofrendo, não é isso? Mas eu acho que quando você quer, é, quer fomentar um portfólio dessa natureza, você tem que começar pelo melhor, não é isso? E a carteira ela vai, ela vai assumindo uma, uma postura na razão direta que essa primeira ação que você comprou, ela já não ostente mais a mesma condição. Aí, então, você parte para uma segunda ação, é isso? A carteira, a carteira de previdência ela se constitui assim. Não é, você não vai constituir, num primeiro momento, a carteira de previdência, senão você vai fazer um procedimento errado. Certo? Então, o certo seria o quê? Você comprar o melhor dentro, dentro da aspiração né, que, você, que você teve para ter uma renda mensal, a partir do momento que a estação que você comprou para ter uma renda mensal, ela já não esteja produzindo a mesma renda mensal, então você passa a comprar uma outra que tenha esta característica de, de produzir uma renda mensal. É isso aí. Isso aí é óbvio. Só que, é, lamentavelmente, o indivíduo, é, motivado talvez por fantasias, ele, ele exorciza o óbvio. Né? Em muitas ocasiões ele prefere a fantasia do que o óbvio. Então, você, você veja é, alguns profissionais, algumas pessoas ligadas à orientação do mercado, estimulando o indivíduo a acreditar que ele vai ganhar mil por cento, que ele vai ficar rico de repente. Sinceramente, eu não acredito que ninguém fique bilionário de repente, está entendendo? Eu, eu acredito que o cidadão possa ganhar muito dinheiro e acredito que ele possa ficar, não milionário, bilionário mas ele tem que ter um time, tem que ter um tempo, certo? A verdade é essa. É, seu Barci, eu me lembro de uma palestra que eu assisti do senhor, se eu não me engano, foi em 2014, e o senhor comentou nessa palestra que o senhor, ao longo do tempo, ficou conhecido como uma pessoa que ajuda os outros a se aposentarem, né? Uma... A gente está com quase 10 mil pessoas aqui na nossa live, o que é absolutamente impressionante. Queria agradecer, aproveitar para agradecer todo mundo pela presença. 
Só que a gente sabe também que boa parte dessa audiência é formada por pessoas acima dos 40, 50, 60 anos de idade. Pessoas que, muitas vezes, algumas delas acreditaram que um dia a Previdência Social pudesse é, garantir uma aposentadoria e, com o passar do, do tempo, foram vendo que isso não ia mais acontecer. É, o senhor acredita que uma pessoa, por exemplo, com 40 ou 50 anos pode formar uma, uma carteira previdenciária de qualidade e ainda assim ter uma garantia de uma aposentadoria é, generosa? Eu acredito. É, se eu não acreditasse, eu não desenvolveria a postura que eu desenvolvo no mercado, tá certo? Essa é uma das crenças que eu sempre cultuei. Eu não tenho, assim, o condom de aposentar as pessoas. As pessoas, elas se aposentam observando uma orientação. O que a gente procura fazer é orientar as pessoas a trajetória que ela deve, que ela deve perseguir e pavimentar para constituir uma carteira de renda mensal. A grande, a grande dificuldade que se tem é que as pessoas, em muitas ocasiões, elas, elas, elas não têm o recurso necessário para, de imediato, comprar uma, uma, uma posição de ações e que se aposente, certo? Muitas têm essa posição. A gente já teve a oportunidade de, de conviver com pessoas que chegaram e falaram, oh, eu queria me aposentar. Ótimo. Então, você para se aposentar, você pode se aposentar já. Depende do volume de recursos que você tenha para investir, é isso? É, então, tiveram pessoas que já, de imediato, puderam é, já garantir uma renda mensal. A renda mensal é que, evidentemente, ao longo do tempo, com o reinvestimento dos, dos ganhos, ela foi se... Ela foi se, ela foi se ela foi se expandindo, foi aumentando, é isso? Agora, aqueles que não têm condições de, de, de imediato adquirir uma carteira de ações ou um portfólio de ações com o qual ele já ostente, passe a ostentar uma renda mensal, ele tem que, ele tem que, ele tem que formatar um programa e, e, e observando critérios e metas, não é isso? Progressivamente ele vai alcançando isso. É, todos os, o meu exemplo é o exemplo maior, tá certo? Agora, o meu exemplo não é o único. A gente tem outras pessoas de mercado que também, que, também, que também fizeram isso e hoje ostentam renda mensal muito boa, generosa, tá entendendo? Só que eles tiveram o quê? Eles tiveram uh, e observaram aqueles dois critérios que vocês procuram disseminar com bastante, com bastante competência, né? que é o quê? Disciplina e paciência, tá certo? Então, você pode ter uma carteira previdenciária de imediato. Né? Ao invés de você comprar um imóvel que custa um ou dois milhões de reais, é, você compre ações com, desse valor. Só que a pessoa... É, nem todas as pessoas têm a confiança né? e têm a estrutura para comprar é, é, uma carteira de ações de imediato, de um, dois milhões de ações, ao invés de comprar um imóvel. As pessoas têm, 
é, tem assim um conceito um conceito tradicional que vem que vem de origem não é de que o imóvel ele representa um patrimônio é, sólido né na verdade é um patrimônio sólido não é isso porque é constituído de areia e cimento de juro a ação também tem esse tem também tem essa constituição só que é um título né já não é mais um título representativo de uma de uma de uma de uma de uma cautela hoje ele é representativo de uma de uma de um de um instrumento é, assim é, 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 como dizer é um instrumento virtual tá certo que tem a mesma garantia que uma cautela então é, é uma questão de filosofia uma questão de de cultura uma questão de aprendizado tá entendendo é muito importante a pessoa também querer aprender as pessoas nem sempre elas ostentam a humildade de querer aprender. As pessoas, às vezes, têm o quê? Têm dentro de si uma formação de que, mesmo sem conhecerem o mercado, eles sabem mais do que é, é, o profissional que tem 50 anos de mercado. Então, é, um, é uma, uma situação a ser observada, não é? É uma situação a ser avaliada. Eu... Eu gostaria que todos pensassem como eu, mas, infelizmente, as pessoas não pensam. Né? Muitas pessoas gostariam de ser como eu, mas não pensam como eu, e, e rechaçam a forma como a gente pensa. Né? Então, é, é um negócio muito heterogêneo, um negócio que é difícil de você, é, de você conceitualizar, tá certo? Eu prossigo dizendo o seguinte, que é absolutamente impossível você não ganhar dinheiro com as ações, você não reproduzir o seu patrimônio com ações, desde que você tenha todos os cuidados de comprar ações que possam te produzir é, ganhos vindos, tanto da valorização como das distribuições de dividendos. Certo? Essa é uma prioridade que eu não abro mão. Que aqueles que me seguem também não abrem mão, tá certo? É verdade. É. Mais alguma questão, mais alguma pergunta que eu possa eventualmente responder? Na verdade, Barça, tem um, seu Barça, tem um monte de pergunta aqui no chat, tem mais de 10 mil pessoas agora, a gente agradece demais. Eu acho que uma pergunta também que muita gente nos faz, é, seu Barça, todo mundo manda aqui no AGF, é sobre a boca do jacaré, né? A gente está vivendo um momento aí onde assim, as ações é, caíram bastante, agora deram uma recuperada, né? Mas eu queria que você explicasse para o nosso público, o seu Barsi, que é uma dúvida constante, o que é essa tal da boca do jacaré e aonde o jacaré está, quais setores que o jacaré tem olhado aí esses últimos tempinhos? Aí acho que é a pergunta que todo mundo está fazendo agora. Não, eu brinco com essa questão do jacaré, porque o jacaré ele é o, ele é o animal é, mais antigo do mundo, não é isso? ele conseguiu sobreviver na água e sobrevive tanto na água como na terra. Eu não sei dizer quantos milhões de anos o jacaré existe, não é isso? Mas a grande realidade é que ele sempre foi um grande caçador. Talvez o caçador mais inteligente, não é isso? Porque ele fica quieto, parado, com a boca aberta, esperando as suas presas virem almoçar ou jantar, ou se regozijar nos seus dentes, e ele simplesmente fecha a boca e, e acaba, acaba se glorificando com 
a sua presa, não é isso? Eu faço a mesma coisa que o jacaré em termos de recursos. Quando o mercado não apresenta nenhuma oportunidade, tanto no aspecto previdenciário, como no aspecto de, no aspecto de oportunidade de, de, de valorização, eu, eu fico com o recurso esperando que essa oportunidade apareça. Por quê? Porque eu já, eu já me convenci que no segmento acionário não é o cidadão que cria as oportunidades, é o mercado que cria essas oportunidades através do quê? Através de fatos, ou fatos estruturais, ou fatos circunstanciais, certo? Por exemplo, a pandemia criou uma oportunidade extraordinária, certo? E o jacaré que estava de boca aberta acabou fechando a boca. Por quê? Porque ele aproveitou a oportunidade. É isso? Então, e outra coisa também que eu digo a vocês é o seguinte, eu não sou um gênio. Eu, muitas vezes, consigo comprar pelo menor preço, mas não tudo pelo menor preço. Eu consigo comprar, às vezes, pelo menor preço. Por quê? Porque eu não compro tudo de uma só vez. Eu vou comprando na razão direta que o mercado vai se pronunciando. Em algumas circunstâncias, eu compro no menor preço. Só que, na verdade, eu comprei pelo menor preço, não pela qualidade de avaliar esta, esta situação, e sim pelo critério. Então, quem compra no melhor preço não sou eu, é o critério. Está correto? Então, você comprando progressivamente ou regressivamente, é, o critério é que, é que consegue o melhor preço. Eu simplesmente é, sigo esse critério, não é isso? É, de ir progressivamente é, e comprando devagar. Isso é, é, equivalaria ao seguinte, o jacaré, primeiro morder, depois deglutir e depois é, é, ingerir. <risos> tá certo? Devagarzinho. O, o seu Barsi, é, tem muita pergunta aqui no chat sobre indicação de ações, recomendações, e a gente sempre, a gente sabe disso há anos, que o senhor repudia qualquer tipo de dica na Bolsa de Valores, e já viu muita gente quebrar seguindo a famosa dica. É, eu sei que o senhor está em período de silêncio de algumas empresas, inclusive, mas se o senhor pudesse falar sobre uma empresa da carteira do senhor, é, onde o senhor possa contar um pouco é, sobre o que, que o senhor enxergou nessa empresa, o que, que faz dessa empresa uma empresa que compõe o portfólio do senhor há tanto tempo e por que, que muitas vezes o senhor segue até hoje comprando ações de empresas que o senhor começou a comprar há 10, 15, 20 anos atrás? Bom, eu... eu, eu continuo comprando essas empresas, ações dessas empresas, porque eu me convenci que o resultado produzido por essas ações, eles são compatíveis com a expectativa de você ter uma renda mensal, tá correto? É essa que é a realidade. E, e essas empresas, elas geralmente produzem esses, esses movimentos, não é isso? É, quando a gente procura uma carteira de renda mensal, é, você não procura uma carteira de renda mensal para um mês. Né? Você procura a carteira de renda mensal enquanto essas empresas estiverem produzindo 
os valores que te recompensem com essa renda mensal. Então, a maioria das boas empresas, não é isso? as empresas que distribuem é, os seus dividendos, elas têm uma razão de ser, de distribuir esses dividendos. É, os dividendos não são distribuídos assim aleatoriamente, simplesmente porque a lei determina que se, que se, que se distribua 25% dos resultados. Existem interesses assim, eu não digo ocultos, mas interesses embutidos nessa, nessa, nessas distribuições, não é isso? A gente tem inúmeros, inúmeros, inúmeras empresas que distribuem é, é, de uma forma e outras que distribuem de outra, claro, né? É, existem empresas que, é, elas são empresas que se caracterizam por empresas de capital de capital dinâmico, de capital efetivo, né? de capital intensivo, que elas precisam sempre estar melhorando o seu nível de atividade, melhorando os seus equipamentos. Então, elas são empresas que vão ter que progressivamente investir. Essas empresas, claro, elas terão que ter um, um, um resguardo, um resguardo de, de reservas, né? sempre atento as necessidades desse reinvestimento, né? Tá certo? E nós temos outras empresas que, eventualmente, é, você faz o um investimento inicial e depois o custo de manutenção desse investimento ele é baixo. Então, não, não adianta você ficar acumulando reservas, não é isso? É, às vezes, vale a pena distribuir para que é, haja, haja uma, uma, uma contemplação desses investimentos no prazo devido, correto? Então, tem que se avaliar isso, tem que se avaliar o histórico de cada uma das empresas, da necessidade que elas eventualmente têm em remunerar e repatriar lucros para os seus acionistas originais, não é isso? Isso acontece muito com empresas que têm os seus controladores no exterior, não é isso? Eu diria um, um exemplo, é que eu não posso falar, porque, é, como nós estamos num período de silêncio, é, na verdade, eu tenho que respeitar um xarape, né? um cádiato. Um outro... Eu ia colocar uma justa, então fica tranquilo. Não, eu sei. Então, algumas empresas que eu gostaria de enumerar, não é isso? Infelizmente, eu não vou poder enumerar, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é, há que se avaliar a base acionária, tá certo? O comprometimento dos controladores em relação à, à empresa, entendeu? Enfim, tem vários fatores aí que um profissional competente pode esclarecer a cada um dos senhores dentro da, dentro da expectativa de cada um. Ok? Legal. Deixa eu ver. Pai, outra pergunta que o pessoal fala muito, o senhor em algumas oportunidades, pode falar para a gente sobre o aluguel de ações. Né? E o senhor já deu a opinião de que o senhor, é, o senhor chamou o aluguel de ações de um estelionato, né? vamos dizer assim. Ah. É, algumas pessoas, não sei se interpretaram errado, enfim. É, mas a pergunta é, o que que o, novamente, o que, que o senhor acha do aluguel de ações, que é o BTC? Né? Se o senhor aluga as suas ações oportunamente? Né? E o que, que, o, senhor, o que, que o senhor acha de tudo isso? Eu continuo com a mesma tese que eu, que eu venho 
que eu venho divulgando. Né? Eu interpreto o seguinte, que a ação é um ativo é, que tem a mesma configuração de outros ativos, não é isso? Uma casa é um ativo, uma propriedade, seja ela um apartamento, seja ela uma casa. Um veículo é um ativo, um equipamento qualquer também é um ativo. Então, ocorre o seguinte, para todos esses, para todos esses é, bens, é, a legislação ela classifica que se você aluga ou loca um, um ativo, certo? seja uma casa, seja um veículo, seja um, um equipamento ou industrial ou, industri ou, agro, ou, ou de agroindústria, se você vender esse equipamento, você estará praticando um estelionato, está correto? Agora, ação é um ativo como demais, como esses, como esses outros. E, no entanto, você aluga e você pode vender. Quer dizer, é, eu acho que há uma, há uma interpretação que precisa ser melhor avaliada, não é isso? Eu não sei se sou eu que, tô, que estou avaliando dentro de um rigor é, assim estrutural, uh, ou que a ação deva ser avaliada de uma forma diferente. É um ativo que tem que ser avaliado de uma forma diferente. Eu não interpreto. Eu acho que uma ação é um ativo, uh, é um ativo econômico, para isso, que gera, uh, que gera recursos financeiros, porque ela distribui. Uh, uma casa é um bem econômico que gera o quê? A mesma coisa, gera aluguéis, está certo? uma outra qualquer é, locação gera a mesma coisa que uma, que uma, que uma ação, e, no entanto, ela tem uma, uma, um tratamento diferenciado. O porquê ela ter esse tratamento diferenciado, até agora eu não consegui entender, mas, enfim, é uma coisa que eu gostaria que alguém pudesse me explicar melhor, não é isso? É, se eu estou errado ou se é a lei que está errada, não é isso? Ou se a lei está sendo colocada de uma forma inadequada em relação às ações. Mas a grande realidade é a seguinte, que a locação de ações, ninguém loca uma ação para ficar com ela. As pessoas locam uma ação é, com, um tipo de, com um tipo de expectativa. É de vendê-la no mercado é, é, e, e, e produzir um eventual ganho na hora de recomprar essas ações, não é isso? Só que a locação de ações, ela tem assumido uma postura e uma proporção tão gigantesca que, se nós, se nós é, formos avaliar financeiramente o volume de todas as ações é, que estão alugadas, a gente verificará o seguinte, que essas ações, elas produziram um, um sentimento de oferta no mercado sentimento esse que o mercado não tem condições de, de suportar. Então, é óbvio que esta, esta, esta oferta de ações ela, ela, ela tem prejudicado o mercado de alguma maneira, porque ela se presta a tentar direcionar e, e, e colocar o preço das ações dentro de um interesse daquele que é, projeta essa, essa, essa pressão é, sobre o mercado. Eu tenho absoluta certeza que se amanhã as autoridades é, viessem a proibir a locação de ações, 
o mercado assumiria uma postura extremamente vantajosa e, e muito mais e muito mais assim é, esperançosa do que nós estamos passando. Agora é claro, né? Existem existem instituições que têm um interesse muito grande em, em que essas ações sejam locadas, porque essas ações sendo locadas proporcionam é, movimento, proporcionam um giro é, nos negócios, né? E esse giro, ele gera o quê? Ele gera a, 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 o aparecimento de um, de um instrumento chamado emolumentos, não é isso? É, e de alguns até que eu não conheço. Por exemplo, a, a Bolsa cobra de nós um Crairic. Eu não sei o que é isso, tá entendeu? Então, quer dizer, ela cobra, inclusive, com, com termo em inglês, né? E ninguém fala nada, quer dizer... Preta, não sou eu para falar, né? É, nós temos autoridades constituídas e eu não sou essa autoridade, tá entendendo? Se eu fosse, eu iria tentar, tentar esclarecimentos, é isso? Mas, enfim, é, quem tem essa autoridade e não faz nada, por algum motivo será, não é? Correto? A verdade é essa. Ô, seu Bati, acho que... Acho nossa, que deu para sentimentalizar a coisa aí, não é isso? Ô, ô seu Bati... É... Alocação de ações, é, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu, sou, eu acho que ela é muito prejudicial. Mas se eu tiver a oportunidade de alugar, também alugo, né? Está entendendo? <risos> O, 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 é, não, é interessante o senhor tocar nesse ponto, senhor, parece que muita gente pergunta isso, Pô, senhor, vocês falam que é, é, é errado alugar ações, mas vocês alugam. É, a gente faz isso em muitos casos sabendo do risco que o tomador está tá tomando, de fato. Né? Então, a pessoa que está tomando uma ação alugada, ela deveria saber do risco que ela está correndo, inclusive saber que ela pode muito bem quebrar na bolsa dessa forma, né, seu Vasco? Porque o que, que o senhor tem a dizer sobre isso um pouco? Não, eu acredito o seguinte, eu acredito que os maiores locadores de ações são os fundos de investimentos. Eles são os que mais locam ações. E você, para locar uma ação, você precisa depositar é, o valor da locação com mais 10%, certo? Valor esse que não precisa ser financeiro, pode ser um valor representado por títulos. Então, a maioria dos grandes fundos, das grandes instituições, elas têm os fundos, tá certo? E, e esses fundos são constituídos por títulos públicos. Então, elas depositam esses títulos públicos, que não é de propriedade delas, é de propriedade dos cotistas, tá correto? Só que os cotistas não ganham nada com isso, tá entendendo? É coisa aí que, é, que precisaria ser reavaliada, né? Tem muita coisa errada, mas, enfim. É, talvez, talvez falte um pouco de competência para aqueles que administrem o nosso país e o nosso mercado de valores, não é isso? Ou sobre competência para aqueles que, que exercitam o mercado de valores, não é isso? Eu não saberia dizer se é uma ausência de competência ou uma sobra. É, é uma questão para ser avaliada com muita profundidade, tá certo? Ô, seu Bati, é... tem uma pergunta que todo mundo está fazendo no chat, todo mundo pergunta para a gente também. 
é, a respeito de fundo imobiliário, já que ele produz uma renda mensal, é, as pessoas perguntam muito para a gente por que, que a gente não investe em fundo imobiliário. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para todos esses, todas as pessoas que nos acompanham, por que não investir é, em fundo imobiliário? Por que preferir as ações ao invés dos fundos imobiliários, já que eles é, nos injetam uma, uma, um, uma renda mensal? O que, que você teria a falar sobre fundos imobiliários? Olha, o fundo imobiliário ele é um fundo, é uma constituição, é uma reunião de, de, de valores que se agregam né, no direcionamento de um de, uma, de, um, de um portfólio. Esse portfólio, é claro, é, uma, é, uma, é a constituição de um patrimônio constituído por imóveis, é isso? E esses imóveis, enquanto locados, eles geram uma, eles geram uma, 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 uma renda. A razão direta é que a economia é, venha a ter tropeços como esse que nós estamos tendo com a pandemia as locações passam a ter uma dificuldade maior, as empresas vão tendo, vão tendo que buscar novas oportunidades de locação, quando é o caso. Né? Então, eu acho que o imóvel é uma coisa que ele é um bem que tem que ser considerado importante, evidentemente, mas o imóvel ele não é um investimento que gera renda compatível com a renda que geram as ações. Certo. O imóvel ele tem um sem número de complicadores que eles obstam, eles diminuem, eles prejudicam a, 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 o rendimento da pessoa. Se isso acontece em termos individuais, ele acontece também em termos uh, agrupados, que seriam, no caso, os fundos. Não é isso? A situação me parece ser a mesma. Só que nos fundos você tem um, um agregado muito maior do que um imóvel individual. No imóvel individual você tem o quê? Um aluguel. No, nos fundos agregados você tem o quê? Também um aluguel. É isso. Que pode, ou não, que pode ou não persistir por mais tempo ou menos tempo. Eu não vejo, assim, é, uma, uma, uma vantagem é, nos investir em fundos tudo o que tem no mercado eu já fiz, experimental, para poder falar com alguma autoridade, não é isso? Eu, num certo momento, investi um determinado valor num, num, num fundo imobiliário, e eu ganhava mil e poucos reais por mês, tá isso? investi um valor razoável, na renda fixa talvez eu tivesse uma, uma, uma recuperação melhor de, de valores, mas o fundo, o fundo gerava aí mil e poucos reais por mês. É, o dia que eu quis me desfazer do fundo, eu perdi tudo aquilo que eu ganhei ao longo dos anos em que eu fiquei com o fundo. Então, quer dizer, eu não vi, eu não vi nenhuma vantagem em você ter o um fundo imobiliário. Né? Ele, ele, ele pode ser, ele pode ser uma, uma aplicação boa quando você entra no primeiro momento no fundo, que você acaba comprando as cotas e depois existe uma certa valorização no decorrer dos acontecimentos. Mas ele, na minha opinião, ele não é, um, ele não é um, uma aplicação que ostente a possibilidade de gerar um, um efeito multiplicador 
como o, o faz o investimento em uma, em uma, em uma ação. É correto. Eu já, eu já também, uma vez, para minha filha, eu fiz um, uma previdência privada, e uma das coisas que mais eu me arrependi, porque eu fiz a título experimental, não é isso? Valeu. É, eu, 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 eu costumo dizer que no mercado existem dois tipos de aplicadores. Existem aqueles que odeiam o dinheiro e aqueles que é, amam o dinheiro. Né? Eu sou um dos que amam o dinheiro, tá certo? Porque eu, eu quero ganhar sempre. Agora, eu fico entristecido quando eu, mesmo fazendo uma experiência, eu acabo perdendo. Mas, enfim, é o preço do aprendizado, não é isso? É o preço do aprendizado. Então, quando eu, quando eu digo que é, é muito mais interessante você formatar o seu fundo através de uma carteira previdenciária, é muito mais interessante do que comprar uma previdência privada que você está, o quê? Você está colocando o seu recurso na mão de alguém que vai administrar da forma como ele interpretar. Ele nunca vai te consultar, certo? E, com certeza, você nunca vai ganhar. Essa que é a realidade. É verdade. Vamos para a última pergunta, então, pessoal? Está é, bombando aqui o chat. Muito obrigada. A gente tem mais de 10.500 pessoas aqui ao vivo. Parabéns, pai. Olha o que o senhor está fazendo pela educação financeira desse país. Vamos lá, pessoal, compartilhar esse link também para que a gente fique top 1 aí, top 1 aí no YouTube. Se a produção puder dizer para a gente em que posição aí que a gente está depois, é, seria legal também aqui para a gente agradecer o pessoal. Então, Eu só a... aqui, o, o pessoal da produção informou que a gente está no top 2, mas porque o primeiro é o futebol. Aí fica difícil. Ah, poxa. <risos> Eu gostaria, inclusive, de acrescentar o seguinte. Eu, sinceramente, honestamente, eu respeito muito a posição de vocês, porque vocês estão desenvolvendo uma estrutura educacional e, lamentavelmente, as autoridades deveriam, deveriam desenvolver essa, essa cultura, não é isso? É, mas eu, eu, eu não me sinto assim, assim confortável, não é? É, no sentido de... É, no sentido de... de de me regozijar, nos, de ter 10, 20, 30 mil pessoas. Eu acho que quanto mais pessoas a gente tiver a oportunidade de esclarecer, é melhor, tá certo? Eu, eu digo isso com toda a franqueza e com toda a clareza. É por isso que é, a gente tenta ajudar, no que for possível, este projeto educacional vosso, porque, é, lamentavelmente, quem deveria fazer isso seriam as autoridades, não é isso? As autoridades, elas, elas não acreditam no mercado. Antes de mais nada, eles acreditam na especulação. Tanto, tanto acreditam na especulação que nem tem, é, que nem tem assim, vamos supor, poderes para tributá-la. Está certo? A verdade é essa. É verdade. Vamos para a última pergunta, então? Pai, não, é, não tem muito a ver com carteira previdenciária, mas está bombando aqui no chat, então a gente precisa perguntar para o senhor. É, a gente tem uma grande preocupação com a quantidade de investidores que estão chegando agora na Bolsa e estão despreparados. né? Claro que a gente sempre fala que, poxa, venham para a Bolsa, é, Bolsa para todo mundo. Só que, infelizmente, as pessoas que estão chegando não estão chegando, vamos dizer assim, por vontade própria elas estão meio que sendo empurradas e algumas estão sendo empurradas é, para o abismo porque não sabem o que estão fazendo é, por conta dessa, dessa taxa de juros que nunca foi tão real que o senhor sempre disse sobre renda fixa que hoje é literalmente a perda fixa. Né? Então a gente vê muitas pessoas 
que começaram há pouco tempo na Bolsa, poucos meses, já operam derivativos, né? principalmente opções. O que, que o senhor acha de opções? É, o senhor faz algum tipo de, de operação? Existe algum tipo de operação que seja é, segura de se fazer com opções? Existe. Existe, mas não é para um principiante. A grande realidade é essa. É, os derivativos, eles constituem ah, aplicações que precisam ser é, melhor avaliadas, tá certo? É, eu volto a repetir aquilo que eu disse no início. Lamentavelmente, o cidadão que está vindo para o mercado agora de ações, ele não está vindo convencido de que o mercado é um instrumental capaz de lhe proporcionar ganhos é, substanciosos. Ele está fugindo da renda fixa, que é muito diferente. E ele tem, então, é, ele tem, então seguido a, a orientação e as teses que a Bolsa, que a bolsa, que a bolsa contempla. Ou seja, é, compre na alta, compre na baixa e venda na alta. Isso não é muito fácil de se, de se desenvolver. Então, o cidadão está vindo é, é, amparado por uma expectativa de especulação, quando, na verdade, é, essa expectativa de especulação ela vai fazer com que ele... É, num determinado momento, vai alcançar um prejuízo, correto? Então, eu volto a repetir que a Bolsa não está conquistando investidores, ela está conquistando aplicadores que estão uh, se aventurando na especulação. Eu acho que é, não é fácil ser um investidor. O investidor ele é produto de um aprendizado que, sistematicamente, ele vai ele vai administrando eh, inúmeros fatores dentro de si, como seja a ansiedade, os egos, entendendo? Eh, a postura, enfim, todos esses elementos que acabam, acabam incorporando eh, o indivíduo e o classificam como um investidor. Certo? É isso aí. Então, o que eu diria, complementando a pergunta, é que, eh, muito embora a Bolsa os diretores, os dirigentes da Bolsa é, divulguem a quatro ventos que o mercado está sendo assim, assolado por investidores? Não. O mercado está sendo muito procurado por aqueles que estão fugindo da renda fixa. E ela hoje, mais do que nunca, representa um fator de perda fixa. Está correto? Essa é a minha opinião. Eu tenho certeza que eu não estou errado. <risos> Nós também. É isso aí. Então é isso, pai. Você tem alguma consideração final que o senhor queira fazer? Não, eu acho que vocês, eu volto a repetir que o trabalho que vocês vêm desenvolvendo com essa estrutura educacional é, é um trabalho admirável, é um trabalho que tem que ser perseguido, é um trabalho que tem que ser fomentado de uma forma bastante, bastante intensa, não é isso? Para que nós possamos fazer algo pelo mercado. Volto a repetir, as nossas autoridades deveriam fazer alguma coisa para que nós tivéssemos um mercado voltado para o, com o foco específico de 
é, capitalizar a empresa é, de uma forma geral, e não transformá-la num cassino como vem sendo, vem sendo feito, certo? Até há quem diga que é, a nossa Bolsa acabou se transformando num cassino de valores, não é isso? E eu acredito que isso tenha acontecido mesmo, não é isso? Essa é a minha opinião. E eu parabenizo a vocês mais uma vez pelo, pelo desempenho, pela atuação e pela, pela dedicação com a qual vocês vêm desenvolvendo esse, esse projeto educacional e faço votos que isso seja, seja, seja vitorioso e seja vencedor, ok? Terá sempre o meu mais efetuoso apoio. É isso aí. Obrigada. Boa noite a todos e, conforme eu costumo dizer, aquele abraço a todos. Tá? <risos> Seu Bates, obrigado pela aula, acho que a gente agradece de coração aqui, tanto eu, Felipe, a Lulu, poxa, é, você mudou a nossa vida aí, o, a transformação que a gente teve, eu, eu particularmente quando o senhor me recebeu na sua sala aí com 16 anos de idade, isso foi maravilhoso, o Felipe, quando o senhor também recebeu ele, passou todos esses ensinamentos aí, a gente não tem como agradecer, é, a não ser fazendo alguma coisa para todo mundo, para tentar levar essa, essa informação, esse legado para o máximo de pessoas possíveis. Te agradeço de coração essa minha consideração final, Philips. Não, mais uma é. vez também, não, faço do Fábio as minhas palavras aqui, mais uma vez, muito obrigado, não só pelos ensinamentos, mas principalmente pela disponibilidade, seu Marcelo. É, falar uma hora e meia aqui não é fácil, a gente sabe que o senhor faz isso de coração, assim como sentar todo dia para olhar os precinhos, que o senhor diz que é o seu tricô. Então, a gente agradece de coração mesmo. Muito obrigado mais uma vez. E só queria deixar um último recado aqui para todo mundo. Pessoal, não desliguem que a gente ainda tem um bate-papo aqui para continuar. Então, a gente só vai passar um depoimento de um aluno do, do Jeito Barça de Investir, antes de voltar aqui um pouco com vocês, tá bom? Seu Barsi, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Uma boa noite a todos e vamos, vamos tocando o barco, né? <risos> Esperando que essa pandemia ela, 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 é, se complete no espaço de tempo menor possível, né? para que as coisas voltem a ter uma, um procedimento normal é, porque a gente está começando a se acostumar com esse normal aí, que não é, que não é prazeroso, é isso? <risos> Boa noite a todos, e, e foi um prazer estar com vocês. Prazer, Muito obrigado, seu Fala, pessoal da GF, tudo bem? Eu sou o Eber, eu sou de Taubaté, interior de São Paulo. É, primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo esse excelente conteúdo que é do, do curso Jeito Barça de Investir. É, nossa, sensacional. Então, vocês estão de parabéns e também admiro muito vocês, viu? É, vocês são uma inspiração para muitas pessoas e para mim também. Bom, o seguinte, é, o curso para mim está sendo transformador, porque né, é, tem poucos recursos, mas assim, eu estava é, tudo na renda fixa e agora eu estou entendendo como eu posso trazer isso para renda variável, para fazer uma previdenciária nas, nas ações, coisas que eu não sabia, né, que ações pagam dividendos, eu descobri, então estou aprendendo a calcular um PL, né, então coisas que eu não sabia antes como funcionava, né, eu tinha a renda fixa, era uma, a renda variável era uma coisa muito muito distante para mim, mas hoje já estou começando a ter um, uma visão 
visão completamente diferente e sigo todos os vídeos de vocês, é, todo o conteúdo que vocês passam e estou seguindo a risca. Então, estou evoluindo como investidor e aos poucos a gente vai, vai chegando lá, tá bom? Obrigado, valeu, abraço, tchau, tchau. Fala pessoal, é isso aí, as vagas estão finalmente abertas, o jeito Barça de investir, atendendo a inúmeros pedidos, milhares de pedidos aí por todo o Brasil e por, por todo o mundo também, entrevista com o Barça é sempre sensacional, Puts, não tem jeito. sai arrepiado até, né, é o que a gente falou. Eu tô até emocionado aqui, aqui do lado dele... É uma energia muito boa, né? Imagino vocês que estejam aí do outro lado da tela também. Não, é, é simplesmente demais. incrível. É a milésima vez que a gente ouve o Barça falando, mesmo sentando do lado dele todo santo dia. É, é um aprendizado. Eu adorei várias coisas que ele falou. Sim. Adorei principalmente aquela frase de que ser investidor não é fácil. E não é fácil mesmo. E eu acho que a nossa missão está justamente em tentar facilitar esse processo. Exatamente, pessoal. E a gente agradece quem ficou aqui conosco. Ó, vamos, fazer, vamos dar uma repassada básica pelo treinamento, explicar um pouquinho para quem tiver interesse, tá bom? É, o treinamento Jeito Barça de Investir é um conteúdo que tem mais de 30 horas aí de, 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 de conteúdo, foi feito é, por nós quatro, aí o Barça revisou absolutamente tudo, isso foi muito bacana, ele nos autorizou a passar esse treinamento. Para quem quiser, a gente entende que não é para todo mundo, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade. O treinamento é basicamente constituído da seguinte forma. É, você tem um módulo introdutório, onde o Barça se apresenta, ele fala o que, que ele faz, como é que ele é, chegou, como é que ele desenvolveu, desenrolou a estratégia dele. É, e a gente começa no módulo 1. No módulo 1, a gente apresenta um pouquinho sobre o que, que é a Bolsa de Valores. Então, para você que acha que... Uh, você que não entende nada de Bolsa, o treinamento é para você até o avançado, é do iniciante até o avançado. Então, o módulo 1, basicamente... A gente apelidou de prazer, eu sou a Bolsa, e nesse módulo a gente vai contar a história, dar o perfil de boas-vindas também, uh, o perfil também de nós três do Ações Garantem o Futuro, que nós, uh, basicamente, o que nós basicamente fizemos né, na nossa trajetória, junto com o seu Luiz Barça, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente fez, tudo que a gente passou, assim, os hábitos que você precisa ter também para ser um investidor de sucesso, que nós aprendemos, é, de, e que nós aprendemos até hoje, né? Dia a dia com o Barça, não tem jeito. Isso é, é esse, esse módulo 1 é um módulo de nivelamento, né, Fabiano? Então, é, muita gente até é investidor mais avançado, mas de qualquer forma não está nivelado em alguns conhecimentos da carteira, da filosofia da carteira previdenciária, do jeito Barça de investir. Então, a gente fala um pouco de nomenclaturas, a gente fala de terminologias, de alguns conhecimentos básicos que você tem que ter para é, investir com sucesso e entrar nesse mundo com segurança. Depois a gente vai para o módulo 2, que é o um módulo mais é, onde a gente fala de emoções. É, investimento é baseado totalmente em emoções. O investidor que sabe dominar suas emoções, ele vai longe. A gente viu o próprio Barsi falando que muita gente não aguenta o processo e não é que não aguenta o processo porque tem problemas financeiros ou dificuldades para fazer o aporte. É porque a cabeça acaba comandando e, infelizmente, leva as pessoas à tomada de decisão errada. Então, a gente fala daquelas armadilhas comportamentais, a gente fala de fatores psicológicos que impedem você de ganhar dinheiro na Bolsa. E, olha, eu vou dizer uma coisa. Para mim, isso era a, essa era a grande armadilha no meu, no meu dia a dia como investidor. Eu passei muitos anos na Bolsa, sendo refém das minhas emoções, 
E é, tudo que a gente aprendeu, tudo que o Barsi é, ajudou a produzir conosco, está aqui nesse módulo 2, que é o módulo que se chama Entenda Suas Emoções e Invista Melhor. Quer falar o módulo 3, Lulu? De grão em grão se chega ao bilhão? <risos> É, basicamente o, o módulo 3 é boa parte da, do que a gente tratou hoje, hoje, na, live, hoje na, na aula, né? A gente explica lá tintim por tintim por que, que a gente prefere, por que, que a gente opta, claro que a gente respeita muito, mas por que, que a gente opta é, por não investir em nenhum tipo de fundo, e aí também a gente cita os fundos imobiliários, por que, que a gente prefere investir no Brasil em detrimento de investir no exterior. Lembrando que nós não investimos no exterior por opção, tá, pessoal? Mas a gente tem muitos alunos, inclusive, que moram no exterior e que, sim, conseguem aplicar o jeito Barça de investir. Para você aplicar o jeito Barça de investir, você precisa, basicamente, de três coisas. Que o mercado tenha boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços. Tá? Qualquer mercado do mundo, você consegue encontrar investimentos com esse tipo de característica. Então, sim, o jeito Barça de investir serve para você, que é brasileiro, que mora fora e quer aplicar isso fora, ou enfim, se você mora fora, quer aplicar aqui no Brasil, se você é daqui do Brasil, quer aplicar lá fora, enfim, ele é super democrático de verdade, tá? Então, o módulo 3 ele vai tratar basicamente disso, como que a gente afunila dentro da Bolsa os tipos de empresas que a gente gosta. Então, o que a gente gosta de analisar numa empresa, é, o que você deve olhar na gestão, enfim, a gente vai cada vez mais saindo de uma visão macro, né? para uma visão um pouquinho mais micro e partindo para o módulo 4, né, pessoal? Que é super denso, que é, assim, bastante conteúdo, que a gente começa mesmo com a mão na massa, né? Quer dizer, no módulo 3, a gente começa a entrar na estratégia da carteira previdenciária, dando, os, dando alguns insights importantes, Lu, e como você falou, na, na, no módulo 4, a gente começa a entrar mais no núcleo dessa, dessa filosofia, e começando a dar alguns exemplos, eu entendo que é isso. É, né? no, no módulo 4, a gente vai, sai da teoria e vai para a prática, né? É um dos módulos mais práticos aí do nosso conteúdo, de todo o conteúdo, e ele se chama Montando uma Carteira Barciana. Esse módulo, quando e o pessoal chega. Tem a carteira do Barci lá, quais são as, as empresas previdenciárias, né? Que ele e mais é a dúvida de muita gente no chat aí hoje, né? Exatamente, então... lá tem, né? Lá tem uma parte da carteira previdenciária do Barci. Lá tem você, a gente vai te ensinar a, a, o conceito do dividendo inteligente, a gente vai explicar de, assim, com detalhes o que, como que você jogo, seleciona uma empresa. Isso, como você seleciona uma empresa, sobre a boca do jacaré também, a gente vai falar que é um conceito muito bem definido por ele. E também tem uma aula lá muito bacana, que é, uma, é, a, é a carteira previdenciária sendo montada no intervalo de cinco anos com dados reais. É uma aula que, inclusive, tem... Quase uma hora de duração. É a minha aí. aula favorita de é, longe. Pô, né? é bem legal. Todo mundo fala bastante <risos> dessa aula. E aí a gente acaba entrando depois dessa no módulo 5, Felipe. O módulo 5 que também é, é, na verdade, é o 4 desmembrado no 5. O 5 é o sucesso. Não existe sucesso sem fracasso. Como é que é esse módulo 5? É, a gente falou ao longo desse nosso minicurso aqui de que não basta você entender quais são as glórias dos grandes investidores, quais são as conquistas. Não é só isso que vai fazer você se tornar um bom investidor. É importante que você entenda os erros também. Então, nesse módulo, a gente fala, inclusive nesse módulo, de temas que a gente nunca abordou no YouTube, no nosso Instagram. 
A gente fala, por exemplo, de acertos e erros na trajetória do Barsi, a gente fala de alguns investimentos polêmicos, alguns deles, inclusive, o pessoal todo perguntando ali no chat, eu vi umas 500 perguntas de alguns deles. É... E tiveram erros, hein, ao longo do caminho, caramba. Ah, existe um caminho sem erros, né, amor? É isso aí. A gente conta de erros do Barsi, erros meus, do Fabião, da Lu. Nós contamos, nós três, como a gente montou a nossa carteira previdenciária, quais foram os principais desafios ao longo desse processo. A gente fala de sites, é, fontes de informação, aonde que o investidor... É, na verdade, é onde ele deve buscar todo o arsenal que ele precisa para se sentir um investidor ainda mais preparado. Né? E, por fim... Módulo 6, o que, que a gente tem a dizer? Lulu, quer falar um pouco do módulo 6? É, o módulo 6, na verdade, ele se chama Pergunte Seja Chato, né? <risos> que é uma frase aí legal do Barça e que ele tem toda a razão. É, ele fala essa frase sempre é para a gente ser um eterno curioso, né, pessoal? Sempre perguntar. Então, o que, que a gente fez? A gente compilou diversas, diversas, diversas perguntas que a gente já ouviu em toda a trajetória do AGF, em toda a trajetória do Barsi, é, o know-how com vários alunos que, é, enfim, nos passaram esse feedback. Então, a gente fez um módulo super completo que responde essas perguntas, tá? Então, boa parte das perguntas é, que podem surgir ao longo do treinamento, é, você vai ter respondido aí é, nesse módulo também, tá? Lembrando que também tem um super resumão, a gente tem o Guia de Estudos da GF, é, tem também alguns, alguns outros materiais é, em forma de e-book, tem alguns exercícios também, tá? Então, é, é, é aquela parte, enfim, para fechar com chave de ouro, para arrematar, como, como disse o Barça hoje, arrematar qualquer aresta. <risos> tá bom? É, então, na razão direta que vocês tenham dúvidas, o módulo 6, ele ele, com certeza, acaba com boa parte delas, né? E tem vários bônus também, né, pessoal? É, tem um monte de bônus, Lu. A gente faz algumas lives, é, aliás, várias lives que a gente faz com as outras turmas também, ficam lá para você dar uma olhada. Enfim, tem muito material didático lá para você, são mais de 30 horas de, de treinamento que a gente faz, né? E a gente entende que não é para todo mundo isso, né? Infelizmente, é, a gente sabe que não é para todo mundo, talvez não seja para você nesse primeiro momento, mas, enfim... Uh, se você quiser, quiser ter, ter acesso a todo esse material, uh, a todo esse conteúdo, quanto vale esse conteúdo, na verdade, né? se você for ver. A gente está fazendo aqui por 12 vezes de 299,70, tá bom? São menos de R$ 8,20 por dia. O que, que você faz com R$ 8,20 por dia, né, pessoal? Então, deem uma olhada, tá muito bacana. E, além disso, você vai ganhar uh, um bônus muito bacana também, que é um acompanhamento, uma mentoria mensal que a equipe do AGF vai fazer com você sempre. É, por, durante um ano, você vai ter essa mentoria mensal. Coletiva. Tá? Né? Coletiva, é isso. Coletiva, mensal. Tá bom? Durante um ano essa mentoria. E você pode adquirir também é, o material didático impresso, se você quiser, tá bom, pessoal? Esse é um bônus que a gente coloca lá, porque tem muita gente que não gosta, né? Só de acompanhar a parte em áudio e vídeo, enfim, você também tem um material didático lá, muito bacana, para você levar, se você quiser. E tem mais, ainda tem mais, tem muito mais. A gente resolveu fazer o JBI Experience, tá bom, pessoal? Quanto, na verdade, as pessoas cobram para ficar perto aí em outros eventos de outras pessoas, né? A gente começa... Essa a... turma 1, um, que eu me lembro, né? <risos> Exatamente. 
E isso, geralmente, a gente, é, a gente costuma ver aí por, em várias outro, vários outros canais, várias outras pessoas fazendo eventos por 3 mil reais, 5 mil reais, 6 mil reais, nós já vimos. A gente está fazendo uma oferta aqui, que na verdade é uma taxa de reserva que a gente está fazendo, porque a gente está num período de pandemia. A gente vai acabar fazendo isso no ano que está tá marcado para o aniversário do Barça, perto dessa data ainda vai ser... É, que é em março do isso. ano que vem. É março do ano que vem, a gente ainda vai falar sobre isso. A gente está fazendo hoje por uma taxa de R$ reais, caso você queira, ou seja, você vai ter todo aquele networking, você vai fazer um baita networking, vai poder tirar foto com a gente, vai poder comer e beber à vontade, e a gente está levando, está tentando levar... Comer e beber à vontade, você vai quebrar o GF. <risos> Ai, meu Deus. Então, pessoal, e você vai poder também, é, enfim, ampliar sua network, e a gente vai também tentar trazer o seu Luiz Barça em pessoa para nos dar uma aula, além de passar todo o conteúdo aí que está é, fazendo parte do jeito Barça de investir, tá bom, pessoal? É, ele vai, ele vai com certeza comemorar o aniversário dele com a gente. E outra, tá, pessoal? É, o JBA Experience é algo que a gente estava já pensando há bastante tempo, né? Algo que os ex-alunos nos cobram bastante, tá? É, enfim, eu acho que é uma experiência única, né? Se imagina, essa energia que a gente já tem aqui na live, pessoalmente, ela é, assim, como eu disse para vocês, ela é multiplicada por mil, pelo menos, tá? É, então, assim, é uma experiência única de verdade, como infelizmente a gente está passando por esse, essa questão de pandemia, a gente sabe que é, tem um limite físico hoje de espaço, né? É claro que até março a gente espera, é, se Deus quiser que tudo isso já vai ter passado em boa parte, é, mas, enfim, é a realização de um sonho para a gente, algo que os nossos ex-alunos também cobram bastante. Então, o JB Experience aí acho que é uma grande oportunidade de a gente ver é, esse grande mestre é, aí de perto. Né? Eu acho que a gente cultua muito as pessoas lá de fora, enfim, que tem seu mérito. Mas, poxa, vamos aproveitar que a gente tem é, hoje uma lenda viva conosco, né? Para a gente conseguir aproveitar o máximo de conteúdo possível aí Desse, desse senhorzinho que a gente gosta tanto. Pessoal, é, são pouquíssimas vagas, tá bom? As vagas são limitadas justamente porque a gente quer atender aluno, assim, todos os alunos de uma forma bem mais, assim, o mais intimista possível claro. dentro, das, é, é, dentro das perguntas que a gente vai ter nessas mentorias coletivas mensais. Então, não perca tempo. Tem o telefone aí na tela, tem também o WhatsApp. Fiquem à vontade para ligar lá, fica tranquilo. A gente colocou junto com a nossa... Uh, produtor, o parcelamento sem limites também, você pode fazer em múltiplos cartões, qualquer dúvida, você dá uma ligada lá, fica à vontade, tá bom? O telefone tá aí da central. Uh, que mais, Felipe? Tá dizendo alguma coisa, Felipe? Você esqueceu de falar do boleto. O boleto, boleto é uma forma de pagamento muito frequente, a gente sabe disso e justamente por causa disso a gente também tá oferecendo as inscrições uh, onde você pode pagar no boleto. Na dúvida, emite o boleto, mas como o Fábio falou, as vagas são limitadas. Então, só lembrando que se você emitir o seu boleto e não pagar, infelizmente, a gente não vai conseguir garantir a sua vaga. Bom, Exatamente, acho que, é isso, acho que né? por hoje é só. É, 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 é uma mistura de emoção. A gente fica emocionado nas lives, né? Com é isso aí. Pessoal, deixa eu falar, tem bastante gente ainda me perguntando, inclusive umas pessoas me mandando WhatsApp. Gente, sexta-feira tem mais, ainda não acabou, tá? De fato, é uma maratona, é uma imersão mesmo. Então, desde domingo, a gente está aqui quase que diariamente, uma hora e meia, das oito e meia. Hoje já, já passou faz tempo, né? Como quase duas horas de live, mas o Barça merece, enfim. Sexta-feira, 
Fiquem conosco, ok? Que a gente, é, quem ficar até o final, até o próximo domingo, vai ganhar o certificado assinado por todos nós do AGF, tá? É, quem completar, de fato, essa imersão gratuita, vai receber esse certificado, tá bom? É, qualquer outro recadinho que eu ia dar, meu Deus? É o cansado. Só, só lembrando, Pelo amor de Deus. Gente, fiquem tranquilos, não é que a gente esqueceu, tá? É que o preço teto é um tema sensível, é um tema que envolve números. Então, se a gente tivesse falado na quarta-feira, ia ter ficado um pouco... É, ontem, né? É, ontem, aliás. Na quarta, meu Deus. Se a gente tivesse falado ontem, teria ficado muito corrido para vocês entenderem. Então, venham sexta-feira com calma, descansados. Amanhã a gente tem um break aí para vocês processarem as informações que a gente trouxe para vocês nessas últimas, é, nessas últimas quatro aulas. E sexta-feira, fiquem tranquilos, será respondido com exemplos, ok? Preço teto para vocês, entre outras várias perguntas que vocês fizeram aqui no chat, a gente não teve ainda a oportunidade de responder. Então, acho que agora é isso, né? Agora, agora acabou, não é, deixa aí. Amanhã a gente volta. O pessoal já está é exausto, vamos descansar é. e processar todo esse conhecimento aqui, porque, como a gente disse hoje, não foi uma aula, né? Foi uma masterclass que coroou essa praticamente pós-graduação. Eu, eu lembro de ter visto um comentário aqui no chat, o pessoal falando que isso daqui não é um mini curso, é um MBA de Harvard, né? É quase isso mesmo. São então, 50 anos de experiência em bolsa, né? É, nada como bom e velho cabelo. A diferença é que nem todos que fizeram Harvard ficaram bilionários, é isso aí. É, é isso aí. Verdade, então tá bom. Pessoal, agradecer mais uma vez vocês todos os que, os que estiveram aqui desde o início, obrigado de coração, são vocês que fazem o AGF e a gente é eternamente grato a todos vocês, tá bom? Esperamos vocês na sexta-feira. Sexta-feira às oito da noite. Sim. É isso aí. Um, um abraço. beijo para os nossos alunos e para os nossos futuros alunos também, a gente espera vocês. Um grande é beijo. Entraram, sejam bem-vindos. Tchau, tchau.